0: 锵锵三人行，哎，李菁，今天咱们共同欢迎这个德艺双馨的表演老艺术家，老生、嗯嗯、马未都先生。咱<笑>这个呃，这个老艺术家呢，今天也要谈一个，
1: 就是
2: 另外一个老艺术家，<笑>另外四位，另外四位
0: 叫虚假广告老表演艺术家
1: 。所以人现在用表演艺术家这个词呢，摘出了他自个儿的，要我说就是诈骗的托儿。嗯、这。是不是托吗？那、哦、当然，他这都是骗嘛，这种事都是骗嘛。有一个，其中有一个，这两天记者采访他，还出诊呢，嗯
0: 、是吧、嗯？叫张什么？是吧？叫李世明。啊,啊对对对。哎、咱咱先看看，都脸熟，都脸熟啊。就四大神医，这、就是刘洪斌啊。说这个，当然他的闲头啊，这个变化非常多啊。啊，啊对。李世明就是说，哎。这位说我现在还出诊呢，但是这些名头呢，都是他们导演后来给我安上的，我不知道。我也是这个什么呀，受害者、悬壶济世什么的，就是。然后你再看下边，这个王志金，据说他出现在不同节目里啊，这个金“金”字儿有变体啊，呃，身份也也也不同。说哎，看着都像善人嘛，所以才会被选择嘛。嗯、高振宗，嗯，哎，所以所以说呀、啊。要不说今天咱们就讲说中国人为什么还是很讲究你？嗯、你要找一个，你要长一个好样子。嗯，你像我这样人，广告卖药的节目不会找我，非得是那样。哎、<看>不是，他是你教的。
1: <笑>我先先先讲个小故事啊。我那个年轻的时候住出版社，出版社出来以后，那时候一到这会儿啊，夏天卖西瓜，全是堆在马路边上，堆一个小山包似的西瓜，在那儿撂摊卖西瓜。卖西瓜的时候呢，那个西瓜摊上就请了一老头那个、老头儿白发苍苍，就那个很很儒雅的。然后哪个人来了，他就叭叭叭拍两那西瓜说这个卖了。后来我就说，我就跟他聊天嘛，因为在胡同口儿嘛，聊多了他就跟我说，说我不会调西瓜。嗯说那我说，他说他说我这样长得像会挑西瓜，而且呢，他说我这他说挑西瓜就一个诀窍，就是说你拿这西瓜给他，他不信，你必须拍第三个拿起来给他，他就信了。<笑>你知道吗？他呢，就是谁来买个西瓜哈、啊，他就在那儿梆梆梆啪啪摇摇脑袋，在这儿梆梆梆。呃，拍第三个时候呢，拿起来这个人就信了。<笑>如果你第一个拿起来，说你怎么不给我挑啊？哎，这个人的心理嘛。那人长得就是很儒雅，一看就就不像不，就像会调西瓜，<笑>结果人就不会调西瓜，这不都一路的吗？这都一路的，长得像会看病的吗？哎、但是骗其实是骗老
0: 人。对李晶，你说骗得了你吗？对
2: ,对,对我我原来哈，你你包括现在坐出租车一摁、e、就是什么卖什么，现在说卖葡萄酒卖什么白酒，好消息，嗯、我都纳了闷了。我经常想问，我说你们骗得了谁？我后来发现家里人真的是像我妈他们。四五点钟就开始发微信，什么他们老人较少，较、嗯、少你说他也不习惯看，就咱们比如手机啊，他也不看字太小累眼睛，就是看电视。嗯、我妈就跟我说，今天早上我看那个什么什么养生堂什么了，嗯嗯人家又说了啊，这个这个什么吃什么好，我才发现就是网上不也有这个吗？你自从让爸妈加了微信圈，天天就给你发这个，啊、嗯哎，一定要什么厨师是什么、哎，夏天要厨师啦，什么排毒啦，这些、个、药方，他们信，还真的是信这个。嗯哎
0: 哎，马先生，您说这个怎么就是观众那么容易上当呢、嗯
1: ？呃，我们首先过去普遍受教育程度比较低，另外一个呢，呃，上当的程度不一样。就咱们觉得很低劣的这种啊，就这我老说他骗谁去呢？骗不住，他就能骗。你比如我呢，呢、哎，就像这个刘洪斌，我插您一句啊，嗯、是有人统计三
0: 年，嗯。九个身份，嗯、在十大卫视、嗯、开始这个养生节目，嗯、这些有广公司是专门拍这个叫药片儿，对吧？这种片叫药片儿，这个行活儿。哎嗯、你说这个人，人家出
2: 场费挺低的，说一个片子十万，他才挣两千。不是，
0: 我是觉得，那么有一些就真的去买药的观众，嗯，难道说你没看到过这人在不同的身份在十个电视台出现，呃、你都觉得是吗？嗯、可能
1: 那不是，因为我们的受众体很大，它有概率，我就百分之一也能把钱赚了。对对对,对对对。所我我那个我那岳父当年被骗的那个，就我说这他有他本身就是医生，他本身是医生。嗯他高血压，然后他去买俩降高血压的裤衩你明白吗？裤衩儿<笑>那裤衩啊特厚，呃，这个这个卖裤衩儿的他口若悬河的告诉你这裤衩能降血压，降血压多少钱？是四千一一条裤衩这裤衩呢他还就卖你一个，然后你问他这裤衩得洗吧？说是洗，这么厚裤衩洗了他不能马上干呐，那怎么办呢？那你第二天血压就高着呗。<笑>那这样话你得求着他再买一条。你知道吗？那又得花四千，那这裤衩回来以后，忽然发现不能穿，为什么不能穿？你咱没穿过，咱没受过那罪哈。那跟呢子那么老厚的，跟个毡子似的，你穿在咱们身上，那怎么可能舒服了？他不可能舒服啊，是吧？他是医生，在当时那种情况语境下，他也会上这个当，你知道吗？你其实啊。所以，我上
0: 次他们就讲这个什么什么武林，我武林这个徐晓东的这个事儿的时候，关键的问题你们有没有想到？就当然，我就是干这行，我们首先应该反思，这都是电视台播的节目，你明白吗？是
2: 秀，好啊，
0: 好比说电视台导演说、哎，王老师，咱们宣传你们太极啊！我给你宣传一个，你跟这几个橄榄球运动员，你们。剧
2: 情是这样的，对<位>吧？嗯
0: 、最后编导、剪辑、播出都是你电视台啊！哎，你看，所以我的当时我提出一个严峻的问题，我说咱们这么打假呀。嗯。你没有发现吗？就中国人这种看热闹这种心理啊，骗子越来越多。为什么你老还说你哎，弄、那个刘洪斌四大神医，我当笑话看，对吧？弄、那个什么这太极的骗子啊，真的什么什么阎王好。那么为什么这个现象就就因为啊打？我觉得打的路子这么是这不对的，就是说你结构性的，就是说这个东西，你比如有些有识之士，哎，人大常委都开会了，人大委员也有就代表就说了，说到底啊。嗯。你这个广告法是怎么规定的？嗯、说到底啊，从什么时候开始？就是说，比如说药品广告是谁管的呢？嗯、这里边有，<对>呃，又是药监局对，
2: 对。但是呢
0: ，这个处罚这个违法广告的呢，又是工商局。工商局就是说，你要发现你举报啊，你举报我们肯定处理啊。你注意到没有？这两个之间它是有错位的。哎，你我们如果不从这些地方，包括一个电视节目是怎么播出来的？你要不从这些地方着眼，你老从这演员上着眼呢
1: ，那它是不会结束的。除非你下一条死命令，就是医药不许做广告。呃，国外有这样的，医药是没有权利做广告，因为它可能会误导。再说，没有一一个药能够对所有人都是有效的，所以它让你自由选择。那问题是，我们现在的大部分这类的医药呢？你有时候知道他还算药，他还有个药号，有时候连个药号都没有是个食品号。他是打一个，对,对他打一个擦边球，他<对>说是保健品，你对你也不知道它是什么。啊、如果我们说这种医药或者这种保健的不允许做，嗯、那么现在就马上风靡到就是下层。我们看到的这个算是能抓住把柄，因为你在十个台都播过哈、啊，嗯、底下有的是这种。这种就是专门忽悠老人的。你像我妈那时候还能还还比较利索的时候，就是说我们上不了当。我妈呢也有文化嘛，上不了当。然后呢，人家拿大轿子车来接着啊，就是他们这帮退了休的。然后所有人去之前是这么说：说咱们都不要带钱，他骗不了我们。我们都不带钱，他怎么骗我们？咱们就去听听嘛。去了，去了以后下午两点钟全回来，说拿钱回来拿钱。他那个忽悠的能力，超出了，因为咱们不在现场不知道，他是。用亲情，用这种呃他们伪造的逻辑，还有就是利用老年人的各种心理，比如老年人比较怕死啊这些心理，直接就把钱赚了。没错，回来拿钱。
0: 同样经历，我爸我妈也犯过，嗯嗯、最后给孩子骂了一顿，嗯、说这老人这在血压上上去了，或者不不不，就是开始不带钱去，最后三千块钱给了人家了，哎、对对对，但这还不错，给给给我弟弟骂了一顿，老两口啊，老年人就是又跑回去跟人说这不行不行，最后哎这个怎么着哎这这退这退。这退退点吧，退八百、嗯，就是就是这个干这个。嗯、哎，我觉得骗老人这帮人真
1: 太不道德
0: 了，不道德，<对>真的就不道德。那现在年轻
2: 人，就是、他他年轻人他骗不到啊，他现在老年人骗老年人是一个产业了。嗯，你看那个社会那个新闻，说多少那个孩子回去一看父母的那个退休钱。很多的积蓄都被那个卖药的、卖保健品的天天给你推销。我觉得是不是另外一方面，就确实老年人他现在有病，他觉得去医院也麻烦，你去挂个号也挂不上，所以他宁愿去。我觉得我吃点保健品，我给我给孩子减轻点负担。其实反倒是有一个这么大的一个受骗的还有现在老年人
1: 过去不一样，就是他现在老年人呢，他我们国家的这个钱呢。就是老人呐、啊，退休以后的钱还一直是呈上升状态，但底下呢，就是、嗯、没有费用了，孩子们都自个儿有有工作了，是吧？嗯、那他手头就有钱。现在老年人他有钱，过去那老年人没钱，你骗他，他干嘛没钱怎么骗？现在老年人又有自主的意识，就愿意我的钱我来花，嗯、我不让儿女帮我花了，这时候就会胡买。你买保健品买东西，你还买东西呢？现在还有带拉出去旅游的，什么都有，是就是忽悠着你出去旅游，你都根本就不知道那旅游标准是什么
2: 。那、这个，我前日子还有一个采访过的，我采访过的一个很有名的一个老医生，特别有名，找我很急，我上他们家，然后还给了我一段视频看，是什么呢？就是在报纸里，你说他一他暗示我都不能说名字了，是一个特别特别有名的一个大医院的一个一个主任，也上当。是报纸加的小广告，然后就像那个马老师说的，跟着人出去了，听了一堂课，买了叫现在各种各样的那个新名词，他也不知道是真假，花了好几八千块钱买了一个什么养生的一个东西，又说又把你那个分子又怎么样呢？拿回去，对对对孩子一上网一查，说这不就几百块钱吗？这老人家一一个火上来了，说我怎么办？我得去维权，找来着，给人打电话，人不理他。这不想到我采访过他吗？找我把这个视频给我看，说你得替我去、啊、去去去去去采访对对去曝光去采访、嗯、去曝光，你这你你说也挺可悲的。咱
0: 们去点儿广告，锵锵三人行广告之后见。嗯你看我这儿还有呢，就是说四大名医里边不是有个叫高振宗嘛？嗯，在山东淄博一法院，二零一六年九月宣判的一起案件中，高振宗也被涉案人员冒充了。这多逗啊！所以我现在觉得，其实这事儿吧，我有一个感觉，就是说。<笑>咱们今天这个市场啊，讲究这个比较开放嘛，比较自由竞争啊。嗯。实际我这里边有一个，我作为一个电视从业人员，我一直现在有一个，我现在做节目，你知道吗？我一半儿的功夫，我老是不夸张讲，一半儿功夫我跟这个赞助商的植入广告在整天撕，我好烦，我觉得这个浪费了社会大量的成本。嗯。因为我觉得啊，咱们这个市场啊，有的地方管得松，有的地方管得严。你知道那天我还问文道，我说我记得二十年前我在香港的时候，香港这个电检条例里有一条，就是说不准在节目本体里植入广告。嗯，为什么呢？他有个理据，他说这个叫侵犯公共利益。嗯，就是因为呢，你的广告就是你这个节目外的广告，你在这种里边啊，你叫侵犯公共利益。我说这个理据是什么呢？文道给我讲了个道理，他说呀，因为呢。这个大气电波电视台这个大气电波，大气电波的这个空气的这个资源呢，是属于公共的。嗯，所以呢，你要遵守一定的规矩。嗯，但是我现在想，我说，我说那今天互联网，嗯，这个电视台也是用大气电波呀，嗯、互联网家家户户也交了上网费的呀，嗯、国家投资的这公共资源设的这个网啊，那么它也有一定的公共利益的性质。嗯、我就认为什么呢？没必要让这个创作人和这个客户之间老争，因为这个资本的本性啊，他当然是无孔不入，他恨不能你这节目就替我背书了。嗯，但是呢，如果像足球比赛，哎，咱画个圈嗯，就这事儿啊，这个以内的一律不准，这不就大家简单？因为好，现在人们跟我讲，那个那个客户营销的跟我讲说，你看，说现在都这么干。你要不植入个话题，或者你要不跟我的企业搞个这个理念融合，没没就没钱啊！对，我也能理解。可是我心里想说，我说如果画个圈不准这么干，嗯、那不是大家没矛盾
1: 了吗、呃？有矛盾，你画圈就跟这种医药广告一样，就是你画不准，你到底那条线在哪儿？哎，今天全社会都会擦边去做事、嗯、所有的事情都是这种擦边不是，你比如说
0: ，我认为就是说。我倒，我可能间接浅薄。我认为这个问题的关键就是说，怎么能够把节目、把广告当成节目放呢？嗯、这个是这是天朗气清的道理吧？就是说，嗯、我所接受，你比如说，哎，就像今天他们老跟我说的，我马爷，你说我这个持守的保守还是不保守？我今天这么说，我说我作为主持人，嗯，我有义务给你口播广告。嗯，我就是说，但是呢，我不能把你企业的理念呢、啊。假装成我的观点说出来。嗯、我今天就在这儿，哎，整天跟我较较较劲的就是这事儿。我我说我甚至可以说我感谢你赞助，嗯、这是我的义务应该的。但是您说让我把你的词儿假装成我的观点，我认为这就欺骗了观众。嗯、你<认>对你不能说我
1: 吃过你的药，你的药真灵。<认>对能说这个。就是呃呃，嗯
0: 、包括有些企业的，甚至可以说说，你看我们这个理念，我们不要求你说我们企业名字，嗯、但我们这个理念有什么错啊？我甚至能跟他们轴到这程度。我说对，我说也许我在节目里某天讲了一段话，讲完之后我发现跟你企业理念巧合了。嗯、我说这是一回事儿。嗯嗯、但是如果说你事先说我我赞助你，<括>你把我这理念变成你自己的话讲，收
2: 买了你呗？对呀、啊，是是
0: 我就觉得这个就是就怎么说呢，就是欺骗观众。嗯、我就想不通这个理儿。嗯、所以我现在甚至于你说这个医药广告啊。我就觉得，就是说，咱能不能回到说，干脆有关部门画个圈儿、嗯，就不让。节目就是节目嘛，你广告就是广告嘛，呃，好像法律里广告法律也说了，任何广告出现的地方你要注明的
1: 、嗯。有啊，他注明底下写一广告啊，有啊。现在他你知道，有些人就无聊，天天看,看广告，这是一种无聊，这生活就是个无聊状态。嗯嗯。嗯再有就是，我们的大部分电视台都吃不饱。时间都是空着，你就反复的播广告，总会有一、嗯啊、有一点收益啊。你如果因为电视台现在没有钱了，我们钱都转到网络上去了，嘿嘿那么空着这时间，我宁肯那深夜，我老说深夜谁看？嗯、他就有人睡不着，就有人。嗯嗯那个，这是一还有一类的，就我在各地看到，有时候出差什么的，看到卖艺术品的，那那明摆着是个他妈没没用的东西嘛，嗯，也忽悠着找专家说，甚至还找马未都说，我操，那话是不是我说的？是我说的，但我不是对着他说的。我是对着我的节目里说的，他巴拉捏下一块儿说马未都说什么，那我没太告他，我不告不了，就这告你告他也没什么好，你花的那个律师费各种你也赚不着钱，而且呢你也挽回不了你的名声，你说过这话呀，对不对？你比如说，毛主席说过“下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利”，说过吧？但毛主席不是对着你这事儿说的，<笑>你这站在井边上突然念这么一段跟你有关系吗？他就这种移花接接木的事儿，今天在电视上最多
2: 。不光是电视啊，我前几天看个新闻，就是有的时候你会觉得。本来就像你说的，应该是一个界限很清楚的。你认为这是一个不言自明的一个东西，但实际上有的时候你会觉得还有人做这样的事情，而且，呃，就这么明显的是一个侵权的新闻。我看了一个什么新闻呢？最近不是有那个那个以色列那个作家写那个人类简史啊，世界未来简史、嗯、对对对对那个那个很有名。对对对对前一天我看那个那个报纸，一个书评版很大一版，说有一个叫山寨版的，名字一模一样，然后署名是一个。是一个外国人的名字，但外国人名字呢？这个文章又这个这本书又不是翻译的，就看明白了，就是一个中国人假冒一个外国人的名字，<笑>跟人家书的名字一样，封面设计是一样的，但是里面内容完全都是拼凑的、嗯。有这个，这然后呢，就跟这个电视台广告是一样的。这个出版社还是一个相对正规的出版社。然后呢，这个记者呢就打到这个出版社说：“这个书是怎么回事？”哎，跟我没关系，我们是。叫什么合作？就其实就卖书号嘛，就等于是把书号给卖给一个一个图书的，嗯、一个一个图书策划公司。嗯、然后图书策划公司就说：“哎呀，这是一个海外的一个什么呃华人，还有兴趣写这些人类的这个人类学的东西，所以我们做了一个。”然后我今天还在想，我说“所问山寨”啊，也是一个模糊的词，你就是一个侵权，你就是一个违法。现在我们用“山寨”这个词。其实也是模糊了这个界限呀、啊！你要是在国外，就是明显的侵权，就是你要给要负法律责任的。对
1: 啊，我们现在别说这种山寨，就明摆着侵权。嗯、你去我我刚诉讼完啊，嗯、就是赢官司啊，你啊，你赔钱呢、啊，你明摆着所有的法律认定它就是侵权了，但是你赢的那钱不够付律师费的呢？
2: 对你付出的精力。就是你根本、啊、就是
1: 中国在这个司法上没有惩罚制，都是赔偿制。你比如你你你看了这广告，你去诉讼，嗯、他就说你受什么伤害了，嗯、你损失了多少？你要还要出示证据，我身体不好了，<对>我怎么出示证据啊？这你什么都获获得不了。没错，精神损失在中国现在可能我知道最大的判例不超过十万块吧，几万块钱
0: 。对对，就是他们说为什么电视台有时候也可以不负责任呢？嗯、就是因为呢，你买了好多这个药啊，吃了之后你也吃不好，你也吃不坏。嗯、对，就是你你构成损
1: 失了。
2: 你你你，你也没法证明，你对,对你没法证明受到伤害了。就你,你也
1: 值不值不,不得去打官司，所以我们现在就是我老说，我们的司法制度如果不能改成惩罚制，你看美国为什么高额惩罚，嗯、就是遏制你不能再干这个事儿。嗯、像这种事儿，你比如这个电视台它播出去了啊，嗯、如果被呃工商认为是违法访告广告，我罚你十个亿，你家这台就倒闭了，是吧？你倒闭了以后，以后其他台都说这事儿不能干对对对啊，不能干，对不对？因为代价惨重。现在为什么大家都干呢？就
2: 是没没没什么成本，太低。对啊，对嗯，你看我们那个杂志的文章也是，你你你付出成本了，你派记者去采访了，你给他付稿费了，嗯、那一篇文章你也是有很大的成本的。嗯，转转业之间就被各种公号去盗用。对、嗯。然后有良心的孩子最后末尾写内容转载自《三联生活周刊》，没良心的你连个那个都找不到。嗯、然后你说你去跟他打官司。我们是首先，对你打官司可以
1: 。你举证你受什么损失？我我就那法院就这么问你，你什么损失？你说，那个法院有时候说他还帮你扩大影响了呢。是是是不是就这意思？你没有损失，你不是没有？好像你还占了便宜，人家帮你，是失根本就计算不出来。你怎么能证明他转了你以后你少卖了呢？对不对？他的观众本来就不是你的观众吗？就是你根本就没法儿。你打官司除了你要愿意生气，你就去打这官司。所
0: 以这个说到底，其实是个法,、啊、法律问题。对，枪枪三人行，广告之后见。嗯、就原来这个成行成市，我就说这个药片啊，嗯、哎，中国人真是上有政策，下有对策。就是说，你知道一个广告公司采访说，这种药片啊，我们一拍拍仨，嗯，一个就是您说的这个。县乡级电视台的那个，那你要看那个，那就肆无忌惮了，胡说，对吧？嗯、然后呢，就是也和地市级的，就稍微收敛点对，收敛点。最后还有一个监管级的，就是有监管的，比如说省级卫视。还有一种，有时候呢也请一个真的专家，嗯，哎，有时候呢真的专家安上一个假的身份，嗯。那所所以而而且就是说，呃，收费分不同等级，有的时候还带主持人，嗯。就比如说呀，有一种药片是包括了这个主持人跟现场。观众互动，嗯，对吧？对，哎，采访你，采访你，感觉怎么样？我的天，我很奇怪，就是说有时候我住酒店也的确看
1: 到半夜，就这个。你说真看呐？你谁看呐？我看咱爸爸妈妈，我看我就看他们怎么丑恶的表演。但是他他这我也纳闷我老说这当谁上，他就有人上啊！中国就是什么当都有人上，你觉得特傻的事他就有人干。啊，比如说老虎在那儿，你不要跑出来，他就有人跑出来，他<笑>就不信这个邪，你知道吗？他宁愿信。就有些人，一生就是以信骗子为乐，就是只要骗子他,他就高兴。啊、我现在怎
0: 么就不明白？就是说，哎，要不说市场需要规则嘛，不能野蛮生长嘛？那就比如说，要是说定一个规则。所有的广告只允许这种形式，不完了吗？嗯、那不行，你这是完不完了吗？你做节目就是节目、嗯我。我
1: 现在明白了，你试图以以法治啊，以规则来制定这个市，这个控制这个市场是不可能的。我们现在主要的问题是，这些人都是道德崩盘的人，他他没有道德底线。法治啊，法治是个技术活，道德可不是技术，道德是一个宏观的控制。你比如，我就一个道德，就是人不能违背良心。你如果有良心，你肯定不做这个事儿了。对呀、啊，是不？不仅不做这个事儿，所有违背良心的事儿你都不能做。像那个人没了良心，你用法治建立他内心的那个良心是建立不起来的。我们现在主要是这个问题，就是这些年由于经济的高速发展，人的跟不上啊，人的思想也跟不上，所以大家都觉得以挣到钱为荣，不管什么手段。
0: 而且这个良心呢，我现在也有点分不清哪头的良心了。就比方说，我说我不给商家背书，好，嗯、我觉得你你你是哪头的良心？那另一头说，人家文道老师，你看、嗯、我们这节目能生存下去，嗯，人家不给我们钱，嗯、咱节目怎么能生存？又怎么能服务？您希望服务的广大观众呢？您不希望冒犯的观众呢？哎，这是良心吗？你有没有这？这那我现在就觉得，今天这个社会啊，很多这个良心的焦虑、良心的困惑。您是良心呢，还是不开面、不开话呢？呃
1: ，这还是良心。良心就是一个道德的一个底线嘛。就我们老说底线。今天其实大家都生活在这样一个不大愉快的这么一个环境中，你看到这种虚假广告、啊，尽管你不买，你心里也不愉快，对不对？你不会看到这个觉得很愉快吧？原来还有一个，就原来卖商品，还有一个什么什么八新八件的，是那通忽悠啊，那倒是很喜感的。那今天你这个社会的这个呃，它进入了一个高速的经济通道的时候，这些都是鱼、呃、鱼龙混杂、泥沙俱下的。那我们又没有一个很好的法则，就我老强调法则，法则如果不出现，就是什么罚这一点钱，永远解决不了这个问题。什么规章制度，都破不了他这局。
0: 哎，你要说这个咱们平常周围的人，我就觉得这个社会挺有意思。嗯、我觉得我见到的人都挺有良心的，嗯、那么到底坏人在哪儿呢？坏坏人，坏人就是那个拍药片的人
1: 。<笑>哎
0: ，就是啊。所以我我有时候，你比如像咱文学里边讲，嗯、就是说这里头没一个坏人，嗯，才叫文学。嗯、但是大家都是被绑架，嗯、被一种我们不能自控的力量推。嗯到推动着去做了种种的事情
1: ，嗯，那那就是这个经济力量嘛，就是你现在也是被经济力量裹挟嘛，你肯定跑不了的这个对被经济的裹挟。为什么他不给你钱，你就做不了节目？你现在老是纠结这个事儿，你那个纠结跟这个还不是不是一路事儿。严格说，你那个事跟这个事儿是两事儿。我那个事儿还是好人队儿里的事儿，这还不算违
2: 法与不违法之间的事儿。<笑>因为咱们进不到那个圈里
1: 去，那个圈里的人天天开会是什么样子，你是不知道的。哎呦，那可真是、啊。那他也开会，他也枪枪。对，这<音>真
0: 的。你不知道他他有的那个半夜药片啊，就是枪枪三人行的形式，中
2: 间一白大褂，
0: 里、嗯、<音><音>边一玩一个老人。李
2: 瑶笑是吧？疗效怎么
0: 样？你这个前列腺的啊<笑>？我看不着你。对。对对